Venedig. Ein Poem von Josef Maria von der ewigen Weisheit. Tu sei Ninfa, sei Vater, tu sei, tu sei un canto, perduto per me. Volkslied. Aus Roma nahte Pietro della Lore und suchte Wohnung in Venezia. Da stand er vor dem hohen Säulentore, wohl in der Casa della Cortesia. Da stand auf einer marmornen Empore ein liebliches Madonnenbild und nahe davor die Kerze brannte Goldgefunkel und Glocken läuteten im Abenddunkel. Er trat ins Haus durchs marmorne Portal und trat ins Licht aus blauer Dämmerung. Großmütterlich begrüßte ihn im Saal Frau Margareta. Mit Begeisterung erfüllt war Pietro aber auf einmal, als er wie einen Engel rein und jung, die Enkelin der Nonna Margareta, erblickte hochverwundert, Marietta. Die Augen waren blaugrün wie Smaragd, die Locken von der Farbe der Maronen. Demütig grüßte sie wie eine Magd und war doch würdig höchster weißer Thronen. Frau Margareta Messer Pietro fragt, wie lang er wolle hier im Hause wohnen, und Messer Pietro sprach, wohl einen Traum lang, und Mariettas Lachen leis im Raum klang. Lob dir, Urania Venezia, du Königin mit deinen Kronjuwelen. In goldener Gondel kam der Doge nah, sich mit Marie Marina zu vermählen. Doch keinem sonst war Gold die Gondel da, den Tand der Toren sollte niemand wählen. Denn wäre der Königin des Meeres bot, närrischen Putz und Prunk, dem droht der Tod. Die dunklen Fenster in der Weihnachtsstadt, erfüllt mit einem nachtgeborenen Sehnen, in Traumesstunde, da die Seelen satt an schwermütiger Schönheit glichen jenen totschwarzen Kähnen, darauf Monden matt, der Schimmer glänzte oder schwarzen Schwänen, die in dem Schoß des Meeres tiefe Bergen, die rosenroten Schnäbel oder Särgen. Die Aphrodite aus der Adria stieg auf in Morgenluft und Meerarom, die weiße Venus von Venezia, schwamm im Kanale grandesgrünem Strom, die rosenblühende Urania stieg an dem Ufer Kaifere Markusdom, in rosiger Pracht trat sie zum weißen Marmor, sie auf der Ponte dei Sospiri, Amor. Er zielt nach den jungen Gondolieren, die da von Frauen sangen, blond und blassen, Torcato Tassos Lieder sich verlieren im Labyrinth der eng gebauten Gassen. O Mädchen, warum euer Zages zieren, o lasst die schlanken Hüften euch umfassen. Seht an, wie euch gemalt hat Tiziano, und trinkt mit uns den Wein von Conigliano. Italia mit ihren Reben hängen, Ölbäumen weise, seidenen Maulbeerbäumen, mit den Zypressen, mit den Klageklängen von lang versunkenen trauten Liebesträumen. Am Mantel der Madonna sehe ich hängen Italia in ihres Schleiers säumen, gewoben ist das tauige Venedig. Darauf ruht der Madonna Hans sehr gnädig. 
und zahlreich tauchen auf die weißen, schlanken und roten Türme mit den goldenen Glocken, die alle ewig dem Erlöser danken und der Madonna, welche ohne Socken im Himmel wandelt, und ganz sachte sanken wie Blütenblust und Schnee und Baumwollflocken, die Engel tauben gleich ins Wassernest, das Gott der Herr erlöste von der Pest. Und Dürer, angetan von goldenen Glanzes, ihre schöne Heimat malte hier das Bild vom wunderschönen Fest des Rosenkranzes. Und hier ward so ihm die Madonna mild, weil hier aus ihr geboren war ein ganzes Reich schönster Malerei der Kunst gefüllt, und fromm war in Venedig alle Kunst und widmete sich der Madonna-Gunst. Und hier war auch der reinste Giovanni Goethe, der trug der Meereskönigin die Schleppe, der träumte hier zum Klang der Silberflöte und goldener Leierklang von San Giuseppe Geliebten, welcher in der Morgenröte vor ihm heraufstieg auf der Marmortreppe, hin an ihm winken weiblich weißer Hände, da träumte Goethe golden Faust die Ende. Oh, Pietro de Lore stand allein und war den Tränen seiner Buße nah. O oh, Staub auf mich, dass ich der Schönheit schein, o oh, Asche auf mich, dass ich Aschera so nachgegangen, aber nun ein Nein. Und ja, ich wend mich zu Venezia, Madonna lockt mich hier an jeder Ecke, zu Gott und meiner liebe Rosenhecke. Die Glocken wachen über den Kanälen und goldene Schimmerflammen flackern flämmern, und aus dem Dunkel tauchen auf die Seelenvögel die schwarzen Schwäne aus dem Dämmern und tragen Novellisten, die erzählen von Toro und von Toro und vom Hämmern der goldenen Glocken über goldenen Pforten, und golden ist der Geist in ihren Worten. O Muse aus Madonnas Reichen, ey ja, ich will es singen, was ich hier darf schauen, da brannte einstmals lodernd Aquileia, wo duftfach schleiert Istriens Berge blauen, der Gottesgeißel Etzel kam mit Garon und mit ihm Hauf barbarischer Plebeja. Verschüchtert standen nackte Küstenkinder und Kriemhils Hunde ward ihr Überwinder. Dann aber tauchten aus dem Meer die Kähne der Fischer und sie waren alle Beter und Gott in Ewigen anriefen jene und waren fromme flehende Veneter und Gott war gnädig und er schickte Schwäne lob singend und die Tauben aus dem Äther und gab das Bild der marmornen Matrone und Maid, schön wie die Mädchen des Giorgione. Sie aber schmückt sich wie mit Schmuck am Ohre, schmückt ihre Schönheit wie aus Schaum und Schimmer mit träumendem San Giorgio Maggiore und tritt geschmückt dann in das Spiegelzimmer, schaut aus dem Fenster zu San Theodore, verbrüdert mit dem Freund San Marco immer und singt dann eine Stanze aus dem Tasso, umstrickeren Armida, lasso, lasso. Und Pietro de Lolore stand vor dem Laden, wo er bekam die köstlichste Marone und wandelte allein durch die Arkaden und wandelte in einem Traume ohne Erwachen. Marietta, lass mich baden in deiner Anmut. Führe mich zum Throne der Himmelfahrenden und zu dem Tanz der Seligkeit. Du bist mir die Monstranz. Die Töne sollen singen voller Sehnen. Sie, Pietro, ging vom Campus San Bernaba zum Markusplatz in der Kanäle Kähnen, Orangen della Misericordia, 
sind um des Wohlgeruches zu erwähnen, denn im Journale die Venezier, geschrieben von der Pest und ihren Ratten, die bang gewordenen Journalisten hatten. O grünes Lido mit den Küchengärten im Schatten eines Granatapfelbaumes, ein schokoladensüßer Fleck auf Erden im Licht des weiten, freien Himmelsraumes, da magst dem Manne süß und wohlig werden, wenn ein in der Schönheit eines Traumes vor ihm am Meere wandelt majestätisch und tritt dann rein zu ihm an seinen Teetisch. O oh, Marietta, dachte an der See, der Liebende, dem in der Glieder schwere, ein Traumaufstieg von leicht beschwingtem Schnee und Rosenblüten über Morgenmeere, er liebte heiß in ihnen strömenden Kaffee und gibt dem weißen Schaum der Milch die Ehre, und ein Kreusa dachte da am Lido, Aeneas Flüchtling aus dem Arm der Dido. Und Pietro fuhr zum Markusplatz zurücke, im Wasser tanzten tausend goldene Sonnen, da saßen Bettler vor der Seufzerbrücke, und vor der Kirchtür standen junge Nonnen, und Pietro San, Venezia, Entzücke, sich mit der holden Schönheit der Madonnen gemälde, alle sind so süß und mild, doch Marietta ist ihr wahres Bild. Venezia und Zirp von Zirpgesang der süß und silbern singenden Zikaden, vor allem aber rauschen Turm entlang und durch die Frauen durchwandelten Arkaden, die Tauben mit der schönen Schwingen klang, die Mädchen sich in Taubenmeeren baden, die alle zierlich zart wie griechische Grazien, umwandeln vor den prächtigen Prokuratien. Den Schleier hat Venezia gelüftet, da tauchen aus dem blauen Meer die Quadern, von köstlichen Orangen Gold umdüftet und von Granaten mit den roten Adern. Komödianten kommen viel beschriftet zum Markusplatz, den heiteren Theatern. Des Café Florian ist eine Loge, Madonna. Ich bin dein Pierrot, dein Doge. Zu Hause ruht die Venus auf dem Sofa, im reinlichen Gewand des Titian. Und dem Poeten ist sie Vita Nova und Führerin auf himmelsteigender Bahn. Als seine Augen bei dem Alan Uova, der Prokuratien seine Dame sahen, erschien Madonna auf dem Campanile und Tauben schwärmten, Tauben tausend viele. Prunkhafter Glanz in offenen Arkaden, wenn man die Kandelaberflammen sah, die Tauben in den marmoren Nischen baden und sind den heiligen Gebeinen nah. Musik ertönt und auf den Wasserpfaden die Gondoliere singen Tasso da und singen in dem Mondlicht Schimmerlinde den Heimgang in den Himmel der Chlorinde. Und in der holden Abendstunde Feier denkt Pietro an die Nonna Margareta, da leise tönt von Liebe eine Leier, da ist dein Herz erfüllt von Marietta. Sie ist die Reine in der Schönheit Schleier, ist die Minerva von der Piazzetta. Sie ist die Enkelin der lieben Nonna und Ebenbild der Anmut der Madonna. Du Jana di Mare und du Seminare des Patriarchen, schaue doch die gute Madonna, die zur Pestzeit mit euch war, die himmlische Maria della Salute. Schaut über ihre den Himmel leuchtend klar, wie sie dem Himmel rein entgegenflute, mit ihres Marmorleibes weißem Schein und ihres schönen Namens weißem Stein. 
und Pietro zog von der Rialto-Brücke allein in die Giardini-Publici, vom Lido nach Torcel und zurücke, in einer Gondel mit der Melodie des Gondolier und seiner Stanzenstücke, und wieder sah er Menschen wimmeln die Rialto-Treppenstufen von der Ponte, da sich ein Volk von Fischerkindern sonnte. Porto di Lido, du mit weichen Dünen, zitternden Gräsern, fein gewelltem Sand, da wandeln stolze Damen mit den kühnen Galanen, wandeln zärtlich Hand in Hand, da Deutsche auch von Gräbern alter Hühnen gekommen, sehnen sich ins Nebelland, und Licht beschimmert aus Zoeli Porta, Laguna Viva und Laguna Morta. Pietro dachte in Venezia an die Minerva von den Prokuratien, an Juno mit dem V und die er sah, an Venus von Venedig mit den Grazien in engen Gassen wandelnd hierunter und wählte in dem Schatten der Akazien am Lido sich die venezianische Scherz als schönste aus, o Aves della Mars. Jungfrau Maria trat in Turmes Tor, und Engel haben ihre Zier umgeben, die Könige von Morgen traten vor und huldigten der wahren Liebe leben, Goldener Glocken klang sich leis verloren, ein blauer Himmelslüft leicht im Schweben, so stand der Campanile in dem Blau, in Ehrerbietung unserer lieben Frau. Venedig steigt empor im goldenen Glanz aus der fantastisch grünen Flutenschaum, mit einem kühlen Kuppeln von Byzanz sowie ein farbenfroher Märchentraum, und tanz im Schleier deinen Reigentanz und rühre an mit deines Schleiers Saum den Wanderer, Sie vor dem Stein hinstehen, an Staunen diese Fabelstadt der Feen. In zweiundsiebzig Kirchen und in sieben Theatern und zehntausend Gondeln preis. Dies alles ist geschrieben wie zum Lieben der einen, die im Seidenschleier weiß auf dem Balkon, für immer eingeschrieben in der Erinnerung Pergament und leis vortönt in stiller Harmonienfluss. O oh, Musenkuss! Torcello, du mit grünen Weingeländen und Rebenaugen duftendem Rom, mit Hütten in der armen, armen Händen und mit dem edlen altchristlichen Dom. Auch sieht man einer Brücke lasse Lenden sich halb verfallen biegen an den Strom, als ob man auf dem Forum heut noch wüsste, wie Mädchen tragen keusch die kleinen Brüste. Homerus ging am Strand von Salamis und Platon wandelte bei Paphos Thema. Und was sie sannen, all die Schönheit dies, erneuerten im süßen Bilde Zima und Tizian und die sie malten hieß Bellissima Madonna Diotima. Und wie sie lehrte einst die Zyprioten, erschien sie in Venedig in den Booten. Der auf des schwarzen Schwanes Schnabel blühte, einsamen stolzes roter Rose Blut, und deren Traume fuhr und im Gemüte die weiße Dame auf der dunklen Flut sah schweben, da der Stern des Morgens glühte, da dachte da an Sulamid und Ruth und Michal und an Rahel und die Pia, Venus, der Clemens, Tulze, Sancta Maria. Frug Nonna, bist du einer auch von Jesus? sprach Pietro, ja, er ist der Gottheitssohn. Frug Nonna, folgst du nach dem Christus Jesus? sprach Pietro, ja, bis zu des Himmels Thron. Frug Nonna, liebest du auch innig Jesus? sprach Pietro, ja, denn er ist Metatron, 
und Wort des Herrn und goldene Frucht Marias, ja, Gottes Liebe wohne dem Messias. Und Pietro glaubt an des Vaters Liebe, der Vater war ja Schöpfer Mariettas. Und Pietro glaubt an des Sohnes Liebe, der Sohn war ja Erlöser Mariettas. Und Pietro glaubt an des Geistes Liebe, der Geist war ja der Beistand Mariettas. Die Liebe war die wahre, rote Primel, und alles Liebe war der Himmel, Himmel. Und seine Dame ließ den schwanenweißen, schneeweißen Mantel in die Fluten sinken. Da schwammen die weiße Schwanen in der leisen Flut mehrwärts, dort das Morgenlicht zu trinken. Die Dame aber, unter leisen Weisen der Gondoliere, die mit Federn winken, stand im Gewande rot wie eine Rose, wie Beatrice einst die Makellose. Da stand in einem heulen, hohen Säulentor auf byzantinisch edlem Marmorstein, der Mann, des Seele sich im Traum verlor und trank der Träume roten Rebenwein, versank in den fantastisch tiefen Chor von Liebesliedern voller Lust und Pein. Madonna, seufzte Pietro de Dolores, Geist schwermutvoll, o oh Pieta Dolores. O oh Nina, Nina, seufzte Tonio. Venedig schwebte über Meeresspiegel gespenstisch, und er war so sehr unfroh, der Jüngling. Melancholisch hing sein Flügel, doch Venus trat heraus aus ihrem Klo, den Gürtel hängen lassend, dass sie wiegel den armen Jüngling seine Seele auf, und bittere Sterne nahmen ihren Lauf. Und Nina hatte eine Schwester, schön, war sie wie Nina fast, doch nicht so ganz, und sie hieß Gina. Seufzendes Gestöhn floss Tonio vom Herzen, einen Kranz von Schwermutblumen, die verwelkt vergehen, flocht er zu Feier Ninas hübschen Tanz. Doch Nina, Aphrodite der Levante, war er nicht mehr als Kavalier Cervante. Sie lebte ja mit ihrem Pantalone, der schüttete in ihren Schoß das Gold, das ganz reale Gold, das war nicht ohne, und manche schmucke Meeresperle rollt in ihren Schoß gegebener Lust zum Lohne, und darum war dem Manne Nina hold, doch besser wäre ihre Lust bekommen, die Leidenschaft Antonius erglommen. Ihr Silberauge schwamm wie Donna Luna, die Silberblicke voll Gefahr und Reiz, mit ihr ging Tonio an der Laguna und sah der Möben Schwingenpaar gespreizt, und wollte nur in Ninas Armen ruhen, ah, als wie Adonis nach des Todes Kreuz gebettet lag im Schoß der Aphrodite, und heiß und schwül die Hundstagssonne glühte. Ihr wisst, es war nicht üblich in Venedig, dass eine Dame mit dem Gatten ging umher, vielmehr ging jede, die nicht ledig, mit einem Kavaliere, den sie sich fing. Keusch war die eine, eine andere gnädig. Er warmte der Natur sich, auch mit Ring, doch Keusch war Nina kaum, und auch erbarmte sie sich nicht Tonius, der ganz verarmte. Und morgen lag sie noch an ihrem Bette, die Seide kaum verhüllte ihre Brüste. O oh Gott, den Mann aus diesem Netze rette! Und Tonio ihr schlankes Händchen küsste, 
und seufzte seine törichten Sonette ihre in die Ohren, Lieder heißer Lüste, und Nina Tonio erwies die Gnade, mit ihm zu trinken heiße Schokolade. Dann half er ihr, die Haare sich zu färben, dass ihre braunen Locken rötlich flammen. Diesen Feuern muß die Seele sterben und glühen zu einem toten Kloß zusammen, zu dem der Körper walle zum Verderben. Wollest ihm das heiße Blut durchschwammen, und nichts, nichts Törichtes war ihm mehr fremd, als Nina anhob leicht ihr Seidenhemd. Er führte sie zur Lutheranermesse, dem Hochzeitsfest zu Kanermann gedachte in jener Feier. Prunkende Noblesse von Mahagoniperlen überbrachte er ihre, die zierten ihre feine Blässe. Am Abend, er an ihrer Seite wachte, im Schauspiel und der Pries an seiner Nina, dass sie noch schöner war als Arlequina. Sie klagte ihm von Pantalone vor, wie es an seiner Seite sei so öde, wie er so schrecklich dumm sei, Narr und Tor, und sei ein Sklave Mammons, Schal und Schnöde, Sei jener Geist, an den er sich verlor, wie sei doch Tonio mit seiner Flöte, der Zauberei, so tiefen Geistes voll, und er vernahm's, und seine Ader schwoll. Er nannte sie Kleopatra und Dido, weil sie so schön und so verführerisch, er nannte sie die Lieblingin vom Lido, in ihrem Meere wäre er gern ein Fisch, und während andere im Pastor Fido Theater sahen, saßen sie am Tisch, und deren blätterte verliebt die Krusten und fütterte ihre Mündchen mit Langusten. Und Pantalone gab zu allem Geld und reich beschenkte Nina Tonio mit aller Zauberei der Sinnenwelt und nannte ihn Sislisbild Amico. Er fühlte sich vor Nina wie ein Held und war nicht so wie Pantalonero, gab jener Nina auch das Portemonnaie, pries Tonio nur ihre Brüste Schnee. Und die Kokette oder die Kokotte ließ durch die Seide sehen des Busens Blässe. Das war ein Liebesnest dem Liebesgotte, sie wäre Eros, Nymphe und Mätresse. Er schlüge mit den Flügeln einer Motte und tränke trunken ihres Schweißes Nässe, wenn sie nach süßen Kämpfen ruhen würde und er entledigt wäre seiner Bürde. Und dann erhob sie sich, die reizend Junge, und führte ihn durch enge, dunkle Gassen hinein in die verrufene Spelunke und würde ihn nicht von ihrer Seite lassen und reden dies und das und in der Dschunke betrunken seine Hüfte ihm umfassen und alles, was die beiden machen müssen, ist, sich in trunkener Trunkenheit zu küssen. Im Süden gibt es eine Märchenstadt, das Meer zieht plätschernd durch die schmalen Straßen. Im Wasser spiegeln sich so lebenssatt Marmorpaläste. Aber wo ist Rasen? Und wo der Tau auf Rosenblütenblatt? Und wo sind Wälder, Rehe, wo sind Hasen? Kein Wagen hier, nur wunderbare Stille und schlanker schwarzer Schwäne flug in Fülle. Wie weich die Seeluft weht, wie zartes Blau das himmlische Gewölbe. Voller Schimmer taucht eine Insel auf wie eine Frau. Ist es Torcello, ist es Murano? Immer 
schwebt schön der Dom, gesalbt von Morgentau die heilige Kirche, in Palästen, Zimmer, mit hohen goldgefassten Spiegeln, schlanken, Jungfrauen mitten unter Blumenranken. Vom Lido fliegen aus den grünen Gärten und übers Wasser tausend Tauben leise und wallen auf den blauen Ätherfährten, weil fahrten sie und lassen sich im Kreise vor Markus Dome nieder dem Verehrten, da alles schimmert rings von Marmorweiße und alles schwirrt und girrt und gurrt und rocht, Roche de Gou und Kolumbina guckt. O Marietta Kolumbina, dir, erfunden sei der gurrende Kongress, der Tauben vor des Markus Domes Tier, dort eine provenzalische Comtesse und dort ein Tauber bettelnd um sein Bier und dort auch, Dichter, bist du sicher des, der Weisheit Taube, wohnen in der Nische des Markus Domes rein wie Beatrice. Zutraulich und bezaubernd sind die Tiere, und Himmelsbürger sind die Liebevollen. Dort schweben sie in reiner, zarter Ziere, und voller Ruhe ihre Reden rollen. Evangelisten schreiben alle Viere, der Geister eine Taube, und es sollen die Frommen sein wie Tauben waren weise, zum Himmel heben ihre Schwingen leise. Marktschreier kommen nun und Kurtisanen, Gesellen voller Zungenfertigkeit, die Koryphäen aller Torheit mahnen den weisen Menschen an die Nichtigkeit, von der er nichts wissen will, der Scharlatanen, zahlreiches Volk in seiner Eitelkeit, und vor des heiligen Germinianus Dom ergießt sich üblen Unflats Redestrom. Und in den bunten Masken kommen Narren und bunt bemalte, kostümierte Frauen, den Narren sieht man vor dem Balkone Herren, und schmachten seine Zofe anzuschauen, den Narren sieht man mit dem Boxfuß scharren, hochziehen die Zofe ihre Augenbrauen und an den Narren eine Rede halten, von seiner Lust und Leidenschaft gewalten. Quacksalber kommen dann mit Medizin und schwätzen vom Kentauren Chiron und von Paracelsus und sie loben ihn für den Homunculus, und auch der Hund des Dr. Faust wird hochgerühmt, da schrien Spaßmacher auf und sperrten ihren Mund mit einem Drachenrachen auf und boten fromme Belehrung untermischt mit Zogen. Ein weiterer Scharlatan war da gefunden, der mit der Rechten sich ein Messer packte und schnitt sich lachend tief in den gesunden, gespannten Arm und sich die Hand abhackte und heilte gleich darauf die eigenen Wunden mit jener Medizin, die grün gezackte Heilpflanze heil auch völlig Herz und Niere und koste hier bei ihm nur wenig Liere. Die Kavaliere steigen stolz und nett mit ihren Damen in die Bootskabinen, sie säuseln manches Seufzende so nett, wollen als Troubadoure ihnen dienen und wollen eigentlich nur tät a tät mit ihren Herren in die Wollust sühnen und dennoch weiter in der Wollust wandeln, auf engstem Raum in verborgenen Gondeln. Wie ging es Pietro de Lolore? Parno di Christi hatte er im Dom empfangen und war nun auf der Reise nach Murano. Da fein wie Rosenglas die Wölkchen hangen und reiste nach Tauzello und Burano und nach der Friedhofsinsel. Messen klangen, Firbitgebet für alle die Verdorbenen und Seelenmessen für die frommen Verstorbenen. Er trug sein Kreuz wie Simon von Kyrene, das Kreuz einst trug, hinan nach Golgatha, 
Ein Kreuz, das waren Schmerzen seiner Zähne und Seelenschmerz, der ihn durchbohrte da, er lange nicht gesehen die Sirene, meid Marietta von Venezia, war sie doch Summe seiner Seele sehnen und Traum auf nächtlich schwimmenden Gondelschwänen. So wie der Himmel von Venedig blau und wie die Wasser von Venedig grün, so grünblau waren ihre Augen, schau, wie sie so gold wie Sonnenstrahlen glühen und ruhen wie in Milch und reinem Tau der Monden und wie weiße Lilien blühen, er wollte länger nicht Orangen saugen, nur trinkt Mariettas Traum von Augen. O weicher, schlaffer Hauch von Sirius, du schwingst dich auf den Flügeln der Zanzare mit schwülen Dünsten aus dem trüben Fluss und schweißt im Schweiß zusammen, Liebespaare. Dem Dichter aber kommt des Geistes Gruß nicht mehr von der Madonna della Mare, nicht tönen Magnifikat mehr seine Lieder. Da müd und schlaff ihm hängen seine Lieder. O bist du herrlich, bunter Karneval, Nachtschwärmerei in ihren Serenaden, in Amorati im Theatersaal und unterm Taubengurren der Arkaden. Wo seid ihr hin? Ave, ihr wart einmal. Kommt wieder nicht, Madonna voller Gnaden, und bringt im Rosengarten Rendezvous, ihm Marietta. Holde Liebe, du! Stattdessen träumte Träume Tonio, wie er gegondelt auf Venedigs Flüssen, in Lust des Lebens seines Herzens froh erwachten Wollustfluten von Genüssen, ganz nach den Sünden eines Salomo. Die Schönste lag auf dem brokatenen Kissen in einer Gondel vorm verhängten Tor. Ein wilder Knabe stand ein junger Moor, und um sie schwirrten bunte Papageien, und in dem Raume blitzten goldene Dolche, und auf den Polstern ruhte, die zu freien, ein schönes Weib, es gibt nicht viele solche, will die Breizen leicht bekleidete im Maien, betörend mit den Reizen alle Strolche, betörend mit dem süßen Farniente und aller schwülen Pracht vom Oriente. Ein Töffelchen mit Blumen bunt bestickt, das braune Haarfluss reich in freien Locken, ein leichtes Lächeln voller Liebreizglück der Schönen mit der vollen Brüste Glocken, der feuchte Glanz der dunklen Augen blickt ihm in das Auge und seine Pulse stocken, wild pocht sein Puls, als er die Mundgranaten im Traume küßte, wie so süße Taten. Und wie ein kunterbunter Schmetterling wand sich die Gondel zwischen harten Pfählen, als er beim Funkel bunter Stern sich schwing, mit Schicksal zu verzaubern Menschenseelen. O Marco glocke ferner kling und schwinge dich die Tugend zu empfehlen. Doch klangen nur des Mohren Knaben Schellen und Traumes Schäume an dem Stein zerschellen. O Brenter, Willen ihr und Lustrevier und grüne Gärten fürstlich reicher Pracht, ihr Paradiese ausländischer Tiere, Verheißungen auf eine Liebesnacht, da lockend schaut das Weib zum Kavaliere mit den Gazellenaugen süß und sacht, er sieht die Zunge ihrer Lippen lecken und Bienen summen um die Myrten hecken. Corpo di Bacco, und im Traum sang Antonio ein instinktives Abe, das klang wie leise Glocken traumend lang, sich wölbend tröstlich über seinem Schlafe. Zypressen standen auf so Todesbank und Feigen bangten vor der Sündenstrafe, dann aber aus erregtem Traumsmeander das Weib auftauchte und ein Salamander. Signora Esmeralda, oh, erhört mein Flehen in der Liebe Heiligtume, 
Mich hat am ganzen Wesen so betört, der Duft aus eurer Anmut süß und Blume. Ich hoffe, dass der Ehemann nicht stört, wenn wir verkuppeln zu Cupidos Rube, die Augen, Lippen, Haare, Hände, Beine. Lob euren Brüsten, bloß im Mondenscheine. Und Bäume standen da mit breiten Blättern und glänzten silberweißen Glockenblüten, die süßesten Zephyre Sommerwettern und geben Glut in sinnlichen Gemüten. Ein Teppich breitet sich den Liebesgöttern, und in dem Teppich scharren nach Blumen blüten, und auf den Polstern ruht die Heiden, bloß ihr Nabelperlen, Seide über dem Schoß. Da trat der kleine schwarze Mohrenknabe und reichte daran des Teufels Elixier, den Kelch mit Wermut voll, der Wollustlabe und süßen Untergang dem Kavalier, und der nahm aus des Knaben Hand die Gabe und trank der Sünde ekles, schales Bier, und da ihr, Sünder, beieinander lagt, der Sünde Diener und der Sünde Magd. Madonna, Martha Misericordiae, du Hüterin der Meeresstadt, du Maid, du festbeglockten Stern der grünen See, nun weiße Jungfrau in der dunklen Zeit, du milde Schönheit allem unserem Weh und unsere liebe Frau in unserem Leid, send du die Muse mir in meinen Traum, die Maid auftauchte aus dem marmornen Meeresschaum. Sie tritt mit bloßen Füßen an den Kai, der Minnesänger dichtet, bin erbötig. Sie schwebt voran, die weiße Maid im Mai, und führt ihn durch die Venen von Venedig. Da ist sie selbst zur Brücke nahe bei, noch einmal dich zu sehen, sei mir gnädig, und dann zu schreien, dem Retter eine Rune, verscheiden dann geküsst an der Lagune. O Zauberwelt der Fee, Venezia, da alles sich mit anderen Maßen misst, so wie in der Laterna Magica der Traum von wunderbarer Wonne ist, der Ritter Tankred schaut Herminia, die ihn sehr sanft zurück ins Leben küsst, sind manche auch getrennt durch Wasserfluten, das wagte Gott den Herzen zuzumuten. Venedig in der Abenddämmerung, im Mond September trägt ein Trauerkleid, bestickt mit Abendsternen schön und jung, und der Poete dichtet seiner Maid zu seiner Lyra schönem Schwanenschwung, vom Könige des Kummers und vom Leid des Liebenden und wunderbar Verliebten und Gottes Trost den inniglich Betrübten. Aus einer engen Kali treten drei holdselige Frauen zu dem Gondelboot, und zwei sind grün und weiß wie süßer Mai, und eine ist wie eine Roserot, ihr klang der wahren Minnemelodei, ihr brach der Dichter seines Herzens Brot, die Augen grün und golden wie die Brenter, sah sie zum schwarzen Schwan der Fundamenta. Die Tauben rufen, die ist Cinderella. Der Vater putzte einstmals die Kamine. Die Tauben rufen, o oh, Venezia Bella, und du, o oh, holdes Täubchen Kolumbine. San Marcos Tauben rufen, Mare Stella, dir der Poet mit seiner Lyra diene. Du schwebst als Venus ihm auf seinem Blute, in Schneeweiß, wie Maria della Salute. O goldener Glanz vom Abendsonnenschein. Glut in der liebenden, verliebten Seele. O reiner Insel ringen, reigen rein im meerischen Venedigs Archipele. O Abendpurpur, Rubin, roter Wein, San Giorgio, Maggiores, rotes Tele, wo welche Lust des Abends roter Wein macht, bei all dem Christentum lebendiger Steinpracht. 
Magie des dämmerig traumhaften Lichtes, wenn in der Glut die rote Sonne singt mit zweren Tönen göttlichen Gedichtes, der sein Gott heimgesuchter Dichter singt, die Gondel in der Armut des Verzichtes sich an den Rand des Markusplatzes schwingt und ankommt dort in einem stillen Hafen der Nacht, vom Dome klang von fünfzig Afen. Im Wasser ist sein Phosphorglanz geblieben, wie Mariettas milde Augengrün, sinkender Sonne goldenes Funkenstieben, wie Mariettas Augenstrahlen glühen. Von Osten kommt die Mondin angetrieben, wie Schneeweiß Mariettas Augen blühen, die nächtliche Magie der Piazzetta, in Einsamkeit verkündet Marietta. Die Seufzerbrücke seufzt, die Martyrsäule hinüberschaut zum goldenen Flügelöwen San Marcos, einsam schwebt Minervas Eule, und Aphrodites Tauben, Venus Möwen, sie schlafen in den Nischen eine Weile, wo goldene Wimpern locken an den Schläfen, wo weiße Lieblingen in den Arkaden, die ihre Mandolinen Liebesserenaden, in dunkler Ferne rot il Redemptore, die Ponti de Saspiri still sich neigt, und vor St. Markus hochgebautem Tore die Schar der schönen Marionetten steigt. Ein Künstler spielt auf pastoralem Rohre, ein Komödiant die bunten Puppen zeigt. Ihr Spiel blüht auf wie eine Maienrose, Cygnus von Troja seine Metamorphose. Sie zeigen auch die Kaiserin des Mondes, die weiße Turteltäubchen Kolumbine. Ein Närchen liebt es, auf der Erde wohnt es, es liebt sie wie die weißen Hardekine, und all seine Lieben ist ein Unbelohntes auf Erden, dennoch jeder jener diene, weil ja die Liebe selber schon ein Lohn ist, auch wenn nicht seines Mädchens Lippen Mohn küsst. Und dort La Torre delle Orologio, wie die Mori tönen mit den Hammerschlägen, die Magier des Morgenlandes so erheben sich und treten zu dem Segen, der glorreich gnadenreichen Jungfrau, wo den Anfang nahm der Herr, der auf den Wegen des Leides ging. O Martha Dolorosa, o Virgo Martha, Sines Rosa. Auch Lob und Preis der Menge der Melonen, die so erquicken eines Menschen Gaumen, auch Lob und Preis den köstlichen Makronen und allen Pfirsichen und allen Pflaumen und höchstes Lob und Rühmung den Maronen, Leins gelegt den weißen Mädchen Daumen auf die Marone an der Piazzetta, sie Pietro zu vermachen, Marietta. Die Monden und die Myriaden Sterne beruhigend leuchteten nun sanft herab und spiegelten in stiller Flut die Ferne und senkten in des Wassers dunkles Grab des Firmamentes Granatapfelkerne. Die Monden winkte mit dem Lilienstab, da schwammen auf dem Wasser schwarze Schwäne, umhüllt vom Monden silbernem Gesträhne. Die Schwanen seelen und die Silberreiher, sie wimmeln und sie schwimmen ringsumher. Ein dunkler, feingewobener Mitternachtsschleier weht hingespenstisch überm dunklen Meer. Von Ferne tönt es Gondoliere, Leier, Rinaldos Buß und reue Tränen schwer. Das ergeben sich der Sinnlichkeit am Busen einer allzu schönen Maid. Es schwimmt ein Fabelschwan durch die Kanäle, wie Traum sind seine samten schwarzen Glieder. Den Hals der Mitnachtzieren Mondjuwele, es singen Sterren ihre Sphären nieder, es träumt die dunkle Schwanensängerseele, wie Schaum des Meers zur Nacht rauscht sein Gefieder, das mit dem Meere der Mitnacht sich vermischt, als trauerte die Königin der Gischt. 
und müde lag im Bette Margarete und träumte himmlisch Mariettas Nonna. In ihren Schlummer braune Mondnacht wehte und seufzte eine Hymne der Madonna, dass sie für Margaretes Seele bete, die da im roten Rock und blauen Gonner und goldenen Schleier gegen bloßen Füßen, als hörte Nonna sie im Traum grüßen. Und Nonna Margareta schlief hinüber, gesalbt mit Krisam von des Mondes Öle, und Petrus stand, Patron des Doms am Tiber, am Himmelstoren grüßte ihre Seele, und Nonna grüßte ihren Gott viel lieber. Er gab ihr eine Krone von Juwele, der Meeresperlein gewann von Linnen, und hob sie an sein Herze, sie zu minnen. Und Marietta ging im weißen Kleide durchs Labyrinth Venedigs einsam sinnend. Die Monden schwammen reiner weißer Seide und Balsam Milch von ihren Brüsten rinnend, erquickte Marietta in dem Leide und war ihre süße Tröstung, dass sie minnend, ja, sagte zu der Sterbestunde Datum, weil in des Vaters Händen lag das Fatum. Dann stand sie auf Balkonis Balustrade und sah zum nächtigen Himmel leise träumend und leise durch die Schatten der Arkade weiß Rauchsteine Taube auf wie schäumend. Dann hatte Pietro, um der Jungfrau Gnade zu flehen, dass sie an seine Seele säumend, in seiner Seele bronnen wie ein Schwengel, versunken, ihm begegnet wie sein Engel. Auf dem Balkon hob sie mit keuschem Reiz, verträumt ihr Angesicht zum Mond empor, himmlische Seraphinen, ja ihrerseits, wie ihre geschwebt sei aus des Himmels Tor, bis an ihr Herz, sie zeichnete ein Kreuz, mit dem den Segen sie herabbeschwor und über Messer Pietro in der Nacht und sandte eine Kusshand, süß und sacht. Dann hüllte sie sich dichter in den Mantel, als sei ihre Mantel Mantel der Madonna, ihm war ja marianisch all ihr Wandel und ihre Anmut Anmut der Madonna, und ihr Gebet wie Myrrhe, Zimt und Sandel und all ihr Flehen, Flehen der Madonna, und flehte auf wie zu dem Mond die Flut zum Allerhöchsten, deren Liebe ruht. Ende